0: Avenida um samba popular Cada paralelo epípedo da velha cidade Essa noite vai se arrepiar Ao lembrar que aqui
1: passaram sambas imortais Que aqui sangraram pelos nossos pés Que aqui sambaram nossos ancestrais
2: Num tempo, página infeliz.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que estiver ouvindo esse podcast. Meu nome é Gabriel Lecoque e eu estou aqui com meus amigos, né, queridos, Zé Ferino e Pinger, Rosiane Lisboa e o Júnior. E hoje nós vamos estar conversando sobre Educação 2020, Nosso rumo desse bate-papo vai ser educação 2020. Um ano de pandemia, um ano tão diferente. Mas antes de falar, eu gostaria de fazer logo um pedido. Se você gostar desse podcast, compartilha esse podcast com pessoas que você conhece, que estão do ramo de educação ou até não. Com pessoas que gostam de um bate-papo diferente, lembrando que... Esse podcast está gravado na hora que você quiser para poder ouvir. Zé bom dia. Gostaria de começar contigo. Você já tem uma certa experiência de, na área de educação. Esse ano foi o ano mais difícil para a educação? Esse ano de 2020 foi o ano mais difícil para a educação?
1: Bom dia, Gabriel. Bom dia, Rose. Bom dia, o time. É um prazer estar novamente reunidos né, no nosso grupo para tratar de um assunto relevante à nossa, à nossa atividade profissional, que é a educação. É, Gabriel, realmente ah, esse ano foi um ano atípico né, para a educação. Não pelo fato das mudanças que ocorreram, né, provocadas pela pandemia, mas em várias situações, porque a gente acompanhando algumas coisas que está acontecendo, deu para perceber que havia uma proposta já de fazer uma educação voltada ao uso... mais, assim, assim, como a gente pode dizer, mais amplo em termos de uso da tecnologia e da informática na comunicação. Então, esse era um fato. O que gerou uma certa dificuldade é que havia né, uma proposta ou um estudo para que isso fosse implantado, mas não... Tão precipitado como foi pela situação da pandemia. E o que aconteceu é uma coisa interessante, né? É, toda mudança ela é traumática. Isso já já cria uma situação, porque tanto é que toda vez que há uma proposta de mudança, há setores da sociedade ou de qualquer atividade profissional que mantém uma resistência por causa de que quer considerar que está tudo bem. né? Mas essa mudança, ela gerou mais trauma do que em outras. Só para voltar um pouco né, à questão do passado, eu lembro quando eu era adolescente, estava entrando no ginásio, né, na época que hoje é o segundo ciclo do ensino fundamental, a, a metodologia do ensino de matemática estava mudando. Era chamada matemática moderna. Rapaz, aquilo foi um, uma situação terrível. Para o aluno ensina em si, nem tanto. Né? Para o aluno ensina nem tanto, porque ele está entrando no, 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 na forma de ensino mais puxada, que seria no caso de ginásio, mas o professor teve uma certa dificuldade. Tá? Pois é que a gente pode experimentar na, na, a, por volta de 2010, por aí, a, a mudança na na linguagem do português, por exemplo, né, na metodologia de ensino também, os acentos né, das palavras óxido para paroxítono, né, nessa linha. É, para o aluno também não havia tanto problema, porque ele está vindo né, de num processo de formação. Mas para o professor foi um pouco complicado, porque ele tem, ele tem já aquele, aquele calo, né? É, vamos dizer assim, na, na sua mente, da, das coisas que ele tem convicção de que vai ensinar. E aí, de repente, ele tem que mudar a regra. No nosso caso hoje, pandemia, é, usar a tecnologia, nós tivemos, assim, uma dificuldade inicial de que é exatamente o domínio da tecnologia. É muito legal falar que a gente vê os nossos alunos com celular na sala de aula, aquelas coisas todas, eles sabem muito bem usar mas, como a maioria de todos nós, é, para aquilo que é corriqueiro, quando foi utilizar como ferramenta, aí nós estávamos despreparados. Tá? Poucos de nós estavam preparados. Os que estavam nos ajudam, né? dão dicas, dão orientações, fazem faz alguns, alguns em orientador, como nosso colega é, Wendel né? fez para a gente entender como se funcionava o Classroom, Então, essas coisas todas assim. Mas eu creio que agora a gente aprendeu um pouco né, sobre isso e já deu para resolver um pouco dessas questões. Então, nesse sentido, é que eu vejo que a a dificuldade foi não só para os alunos, né, no caso de acompanhar, como para nós também de elaborar esse material. Me parece que a Rose está querendo falar.
3: Bom dia, pessoal. Não, você já pegou pegou justamente a ideia que eu ia falar, resistência à mudança, né? Cada dia mais nós vemos as pessoas resistentes à mudança. Primeiro, elas tentam se adequar ao ao novo formato e aí acaba não tendo disciplina, comprometimento e acha cada vez menos atraente. Isso está gerando nas escolas evasão escolar. Mesmo a distância, é, aquela parte do comprometimento que seria o ideal, não está acontecendo. Está acabando tendo evasão por conta disso.
1: Correto. Eu concordo com você, Rose. E foi, eu penso que é justamente pela falta de uma preparação do uso né, adequado da tecnologia. E aí é que a gente pode falar em outro momento sobre umas oportunidades que está tendo de curso, inclusive ofertado pela própria Sedu, para nos auxiliar no, no trabalho.
0: Muito bem, muito bem. Boa fala
1: do Zé Ferino.
0: E nisso, pegando esse esse, esse gancho assim de sociedade, estar tá preparada, o time, sei que você é do, do ramo aí social,
2: sociedade. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar mais uma vez aqui compartilhando conhecimento com pessoas que são tão importantes para mim, pessoas que eu amo de coração. E também, falando agora com o público que nos ouve, Agradeço por estar mais uma vez com vocês e agradeço pela preferência de nos ouvir debatendo sobre assuntos que são tão pertinentes e importantes na nossa vida. Bem, Gabriel, quando falamos sobre sociedade e mudanças bruscas, a primeira coisa é que nós seres humanos não somos acostumados a mudanças. Por quê? Nós seres humanos relutamos em mudar e quando começamos a mudar, sem sempre aquela velha é, ideia dos 21 dias para você começar a se adequar a uma determinada mudança e quando nós começamos a tentar mudar a gente demora muito tempo e nem sempre conseguimos chegar é, de fato aos 21 dias e quando você passa os 21 dias aquilo já se torna uma rotina então por isso que é essa regra dos 21 dias e como você tem um problema de ser algo tão é, brusco a pandemia, os hábitos que tivemos que adquirir em 2020 é, em nenhum momento em nossas vidas a gente pensou que poderíamos ter isso. Tão pouco tempo começou a ter é, um, um problema gigantesco porque de um lado estávamos querendo entrar em nova mudança, mudar a rotina porque era necessário e por outro a gente estava ainda acreditando que estávamos é, em tempos normais e não em tempos e períodos pandêmicos e, posteriormente, pós-pandêmicos, como vamos vivenciar daqui a algum tempo. Então, assim, a, as mudanças, elas impactaram diretamente nas nossas relações sociais, impactaram diretamente nas nossas relações profissionais e também impactaram diretamente em nossa vida, nosso cérebro, nossa forma de pensar. Isso impactou diretamente é, em todo um contexto relacionado às nossas vidas. Agora, a esperança é que, nós, seres humanos, já estamos mais calejados com esse período, já podemos pensar em passá-los é, um pouco melhor. Se não foi tão bom no início, também não está sendo bom agora, mas pelo menos sabemos que vamos conseguir nos acostumar e passar e vivenciar futuros e atividades próximas de uma forma muito mais aceitável e palatável.
0: Muito interessante a fala do tímio e esse poder de adaptação do ser humano até porque o Zeferino tinha falado de algumas mudanças né? é, da educação há alguns tempos. E eu lembro que quando, mais recente, teve uma mudança simples, talvez, mas que traz umas, trouxe uma certa confusão, que foi a questão de série. Era a primeira até a oitava série, e depois o ensino médio. Né, primeiro, segundo, terceiro ano aí mudou, não, agora é primeiro até o nono ano né? e aí o ensino virou primeira série, segunda série uma coisa assim, simples mas ao mesmo tempo trouxe uma, uma certa confusão mas o ser humano, né, como o último é, se orientou, é vai se adaptando e com isso né, essa questão de se adaptar Rose eu sei que com o Dama a gente dá preferência as damas falarem primeiro, só que eu deixei você por hoje porque a pergunta que eu vou fazer para você é mais difícil. Eu sei que você trabalha com os alunos, é, para além da matemática, é, disciplinas que têm mais essa pegada de relação social, de convívio. E como se enxerga é, é, esse, esse ano de 2020, a educação, a escola, o papel da escola como local social para conviver E esse local social foi meio complicado esse ano.
3: Fala um pouquinho para gente. Bom dia novamente a todos. Gabriel, realmente você deixou a mais difícil, mas tá tranquilo. Eu trabalho com projeto de vida e o projeto de vida ele auxilia os alunos a descobrir o que querem, né, o que desejam, qual é o projeto da vida deles. Se o projeto da vida deles ficar sentado olhando para o céu o dia todo, ele vai ter que aprender anatomia, porque se, dependendo do material que ele sente, pode se queimar, pode se machucar. Então, ele vai ter que saber também do, da parte fisiológica do corpo dele, sempre mostrando que a escola não está aí em vão. Todo aprendizado é útil, serve para você utilizar na sua vida. Aquilo que você pensa que... Por que eu estou aprendendo isso? Para que eu estou aprendendo isso? Lá na frente você vai ver que há um propósito em todas as coisas. E com o início da pandemia, os sentimentos que nós vimos nos alunos foi medo, tristeza, insegurança, angústia. As incertezas, então, nessa fase que eles estão, principalmente os alunos dos terceiros anos, porque não sabiam se iam fazer provas, se não iam fazer provas, se iam ter que voltar. E aí eu abro aqui um espaço para o momento que falou, você falou da mudança de ano, né? E essa mudança hoje pode acontecer com, para alguns, porque nós teremos o quarto ano para alguns. Aqueles que desejarem voltar para a escola e fazer o quarto ano vão estar retornando aí para poder fazer o quarto ano. Em breve já vai estar sendo lançadas campanhas avisando sobre como será o procedimento para se matricular no quarto ano, né? Ou, se você dá sequência, indo para a faculdade, fazendo a sua a, seu processo seletivo e tanto o procedimento na sua vida. Mas foi difícil para todos os alunos. O que nós precisamos trabalhar nesse momento, trabalhamos, foi superação e se reinventar. Tirar um tempo para você descobrir aquilo que você quer fazer, se comprometer, como eu falei, no começo eu falei sobre a evasão, e a escola tem trabalhado essa questão de evasão, né, entrando em contato com os alunos, falando não desiste, falta pouco. Porque às vezes nós precisamos, com é, a palavra de ânimo, não apenas os alunos, mas os professores também. E nós temos visto isso na nossa equipe, tem sido puxado para nós. Quantos aqui não tiveram que se envolver mais as mudanças? pensar em como fazer com essa nova estrutura, porque se falasse para alguns de nós que nós íamos trabalhar remoto e pensando assim nossa, trabalhar remoto vai ser bom porque eu vou estar em casa, vai ser maravilhoso mas gente, nós trabalhamos três vezes mais, eu não sei você, mas até que eu dei conta de aprender a colocar lá no, no Google sala de aula dei conta de colocar preparar o material quando então, você chega na sala é muito mais tranquilo isso tem quando essa parte do calor humano que foi colocado pelo eltilho foi difícil você ficar sem ficar com seu colega ou sem dar o seu bom dia ou aquela parte que brasileiro tanto gosta né de estar próximo de estar perto de abraçar e essa mudança está sendo muito complicada de Ser aceita, mesmo passando os 21 dias, eu tive. Quando a gente vê, a gente está lá, já que não já está abraçando, assim, não pode, que dá um abraço rapidinho. E isso tem feito com que alguns né, tenham conseguido superar melhor essa questão do, do medo de sair de casa, o medo de, de estar vivendo esse momento pandêmico. Mas tem sido momentos assim que nós estamos motivando os alunos a estarem pensando mais neles, né, no, em comprometer-se com eles.
2: Eu lembro um dia que quando retornamos à, à sala de aula, é... foi aquela semana, os dois dias que tivemos que fazer um curso, e nesse período a gente chegou aí parecendo das sensações, na verdade não parecia, foi uma das piores sensações que tivemos no magistério, porque você vê colegas que você compartilha, mas você não pode ir... É, nem se aproximar deles. Então, é uma, uma relação fria. E, e nós, é, brasileiros, temos esse costume de estarmos próximos, abaraçarmos, é, de sempre buscarmos esse contato calor humano. E quando você tem uma pandemia e na qual você tem que se manter afastado, então você está próximo, mas afastado, é, é muito ruim. Então, como você mesmo citou, nesse caso, até os 21 dias ainda não é suficiente para acostumarmos com essa nova realidade a qual nós vemos vemos vivenciando e muitas pessoas estão chamando atualmente de novo normal. né? Eu não considero novo normal porque infelizmente ainda não é nada normal, agora é o anormal ainda. né?
0: Pois bem, realmente é um anormal ou pelo menos um diferente normal é que demora mesmo a se adaptar quando falava eu lembrei da minha experiência é, quando eu voltei na, na escola depois é, de um longo período de, de home office e quando eu olhei li para as pessoas é, dava dar uma, uma um duplo sentimento né duplo não talvez vários é... Um deles era o um medo, porque realmente ainda a situação não está boa, mas uma alegria. Alegria de ver né, que estão bem. Né? A gente sabe que estão bem, né? É que é diferente. Eu, eu sou uma pessoa que eu gosto de poder pelo menos ver as né, pessoas e saber né, é interessante, mas quando você vê a pessoa é, é, dá uma alegria, né? Não, ele está bem. Está bem. É, apesar de não estarmos tão bem, né? Às vezes, alguns, né? Com algum, algumas sequelas dessa é, guerra, né? Vou colocar assim. E dessa sequência, é, sequela de guerra, eu vou puxar a bola, Zé Ferino. Zé Ferino, é, eu lembro que, na filosofia, é dito que né, o professor, às vezes, ele ficava, passava muito tempo com o com um aluno ali na aprendizagem, principalmente, a filosofia grega, né? e era um, um, tipo um tutor, né talvez a palavra mais correta, talvez a palavra da época não era esta, mas o termo, assim, para nós, hoje, século XXI, seria um tutor, esse professor. E a Rose, ela falou uma coisa interessante, né? Por mais que a gente não esteja na escola, às vezes a escola está em nós 24 horas, é, atendendo algumas vezes de manhã, de tarde, de noite. É, essa relação Melhorou? Aumentou? Aluno? Professor? Como você vê isso aí? E se isso veio para ficar? Ou vai, daqui a um tempo, né, ficar diferente, voltar ao que era antes, 2019?
1: Olha, Gabriel, é... a sua pergunta ela é interessante, no sentido assim, voltar ao normal, eu creio que não. Esse ano, 2020, está sendo uma mudança, né? de paradigma na educação e no comportamento, na relação é, entre todos envolvidos na escola, né? tanto os profissionais da educação quanto os alunos. Eu creio que nós não vamos ter mais o modelo 2019 é, predominando. Tá? Essa experiência de 2020 vai ser uma experiência que vai sendo aprimorada, é, principalmente pela... A, a, própria estrutura, né, que vai ser ainda no início do ano é, de aulas híbridas, né, é, a gente vai ter que trabalhar mais, e como a Rosa já colocou, a escola está em nós 24 horas, porque antes a gente só fazia em casa é, um planejamento, revisão de nosso conteúdo, né, as aulas assim, porque o planejamento da, da atividade escolar, o, na verdade, é feito na escola, mas a gente reforçava em casa o, o nosso conteúdo de trabalho, a nossa metodologia para determinadas turmas. Né? Nós temos alunos e uma turma que exige que a gente tenha com ele uma atenção especial, né? porque ele precisa de uma explicação mais aprimorada. Na outra turma tem aluno que ele já provoca a condução da aula. Então a gente tem isso. Para cada, cada turma, nós Temos uma metodologia de trabalho adquirida nas aulas presenciais. Nas aulas virtuais, a gente teve que analisar pelo aluno que não buscava atividade, né, mandar um e-mail para ele, para motivá-lo, essas coisas todas assim, para trazê-lo presente à aula, né, mesmo sendo virtual. Então, essa essa questão, para mim, vai sendo uma questão que vai se consolidando. Né? essa segunda fase da aula agora que foi a questão híbrida né? é o preparar a aula com os alunos que estão na escola e mandar o mesmo conteúdo online para o aluno que ficou em casa é, isso vai ser a tônica do ano que vem ainda, né? me parece que com a proposta do governo de, de colocar a aula presencial mais né, exigida, mais obrigatória a presença do aluno, então nós vamos continuar trabalhando assim então, eu vejo que, a partir de agora, nós estamos num um novo paradigma da educação. O que vai a, a, acontecer com a gente? É, mais é, formação. Tá? Como eu tinha falado no primeiro bloco, a CEDU até que ofereceu para nós, ainda, ainda continua oferecendo algumas formações, desde a produção de aula né, virtual, quanto a, a própria formação para a nossa capacidade de trabalho agora recentemente foi aberto o um curso do, de uma da disciplina que arroz trabalha, que é projeto de vida que é muito bacana isso então tem vários cursos que estão sendo fornecidos sem né, fazer merchandising, mas me permite aqui citar um, um, um site de uma escola para professores, né, trabalhar que é o Margin Education é ensina tudo tá? ensina tudo essa semana, por exemplo, eles estão, vai iniciar hoje um curso de o PowerPoint para aula, para professor que não tem noção, né, professor está começando, ou professor que está começando a tecnologia, porque vamos considerar assim, alguém do do tempo, né, de, de trabalho que não se usava tecnologia, está tendo uma certa dificuldade em algumas coisas. O professor da minha idade, por exemplo, né? então você tem que, tem que voltar a, a sentar no banco né? de escola, né? mesmo no sentido figurado, mas você tem que voltar a estudar para você acompanhar as mudanças. E uma vez que você faz isso, você não volta ao passado. Todo conhecimento te leva mais à frente. Tá? Então, eu, por exemplo, estou achando fantástico o uso da tecnologia, é, em várias razões. E eu acho que é uma ferramenta que não deva ser desprezada. Né? E, não, não, e nem pode ser desprezada né? da, daqui para frente. Então, é uma coisa assim que a gente tem que buscar. Tá? A gente tem que buscar o conhecimento da, em outras áreas, inclusive, tec- para poder usar a tecnologia. E eu creio que a única questão é a questão mesmo da convivência, que vai ser o mais problemático e foi né reforçando o que já foi dito foi, é, momento foi assim os primeiros dias foi um momento de tristeza você não poder abraçar um colega mas de outra forma tá de outra forma teve um momento assim é, os grupos que a gente tem de, de troca de experiência também tem os momentos assim de descontração E e um, a gente via que um ajudava o outro. A gente se ajudou muito nesse momento, tá? Colocando posições, pensamentos, alguma coisa assim para levantar né, a autoestima de cada um. E, graças a Deus, o que eu percebi que no nosso grupo, não só nessa nossa escola, mas em outras escolas, que outra que eu trabalho, creio que vocês também, a gente não teve professor abalado por depressão. Né? é claro que há momentos em que a gente está estressado tá? mas eu vejo assim mesmo tímido, o retorno ele foi um pouco benéfico para a gente a gente se reencontrar né, conversar, brincar não só no sentido assim, de, de mensagem, mas também no, na hora do né, no nosso intervalo de trabalho, a gente pode trocar uma experiência mais descontraída achei que esse retorno assim, foi tímido está sendo tímido mas ele foi. Tá, tá caloroso. A questão nossa é da empatia, que foi favorecida. É que a gente não precisa se colocar no lugar do outro, do nosso colega. Nós já estamos no lugar.
0: Muito bem, muito bem, Zeferino. Eu puxo a bola para o time. E isso, eu, time, eu queria fazer uma pergunta bem simples. 2021 é um ano em que as relações sociais, elas Vão ficar mais fortes ou mais fracas? E pegando essa relação social, que é ampla, né? Mas na área da educação, aí, professor aluno, o que você pensa?
2: Bem, Bem é, já que 2020 foi um ano que fizemos um estágio é, que não gostaríamos, né? É, de distanciamento social, é, passar a trabalhar no home office. Home office já era uma coisa que todo mundo sempre falava, né? que todo mundo queria fazer, só que da forma como foi, da forma como é, tivemos que fazer, eu tenho certeza que a experiência de nenhum de nós quatro aqui foi agradável, é, pelo menos no início, depois a gente conseguiu até se acostumar e se ambientar melhor com a plataforma que o, o, o governo do estado nos ofereceu, e não é só no, no estado, em todos os, os locais, é... Todas as entidades, seja privadas ou não, é, seja privadas ou públicas. A gente pode conversar com vários colegas e eles vão dizer, é, no início realmente foi complicado. Então, o home office, uma coisa é você planejar para o home office, outra coisa é acontecer sem é, você estar planejando. Mas, questão de relação professor-aluno e proximidade, de nós seres humanos para um, com outros, com certeza, a partir de agora, nós vamos ter um, um novo... É, viés, porque anteriormente tínhamos muito aquele contato calor humano e hoje em dia a gente já não vai ter tanto assim pelo menos até ter imunização e até acostumarmos com a ideia de que conseguimos combater essa doença é, a gente pode pegar como por exemplo a é, pandemia do H1N1 que ainda demorou um certo tempo até você é, conseguir entrar e se englobar é, em uma um, uma nova realidade você começar a acostumar e começar a aceitar que é, aquele desafio que estava posto foi vencido. Mas, com certeza, a relação ao professor-aluno ela vai mudar. Ela vai mudar porque o aluno ele entende que, a partir de agora, não é somente ele estar preso em sala de aula para, prode- para poder aprender um determinado conteúdo. E o professor ele vai entender que aquela aula teórica clássica e que, muitas vezes, em é repetitiva, usando a lousa é, como o principal ambiente de trabalho, também vai ter que ser modificada. Então, nós vamos ter o quê? uma realidade na qual o aluno ele perceba que ele também não é somente o receptor do conhecimento, mas também é parte desse aprendizado, ele é parte importantíssima nessa relação é, educacional é. e o professor percebendo que ele tem que mudar a forma dele de trabalhar para poder trazer uma nova realidade ao aluno, é, englobando tudo aquilo que é a próxima realidade dele. E como o mundo é cada vez mais tecnológico, é, nós professores temos que aprender sim, a lidar cada vez mais com a tecnologia e nós, seres humanos, temos que aprender sim que, é, apesar de sermos um povo muito caloroso e próximo, é, em tempos pandêmicos e depois pós-pandêmicos, ainda vamos ter que manter uma é, certa distância. Temos que manter uma certa distância física, mas jamais emocional e sentimental.
0: Muito bem, muito bem falado, time essa, essa relação é, convívio com as pessoas, Eu vejo que, de certa forma, todos nós, né, em todos os âmbitos, né, seja profissional, seja familiar, modificou. E nisso, essas mudanças me trouxeram para alguns. É claro que, como essa recepção de um ano 2020 tão difícil, tão complicado e reflexivo, acontece diferente em escalas diferentes, de forma diferente de cada uma pessoa, mas, por vezes, as pessoas, elas perceberam a valorizar é, os momentos. Eu, eu vejo um pouco disso, pelo menos, ou dependendo, às vezes, até muito disso, valorizar o momento, já que é, nós estamos aqui, vamos tentar aproveitar. E a gente sabe que a escola, ela, ela tem ali o papel, né, educar, mas o aluno, ele também precisa é, buscar esse conhecimento de outras formas em outros lugares. É, tem uma fala do coordenador, o João, que eu gosto muito, que ele fala é, que o estudante é aquele que estuda também em casa, né? não é apenas aluno, né? não fica só aquilo, aquele momento da escola, mas é, para além do momento da escola. Para fechar por hoje, eu vou Jogar a bola para Rose. Rose, novamente, uma, uma pergunta um pouco mais difícil. Mas eu confio no seu potencial. Eu sei que como você tem contato bastante com os alunos, por certo, palavras de incentivo não faltam. Como às vezes até amiga, como é, uma pessoa que conhece às vezes um aluno. Agora, como educadora, né, para o ano de 2021... Um recado para esses nossos estudantes. Qual recado você gostaria de de passar para eles?
3: Bom, Gabriel, a princípio eu vou falar para os terceiros anos, tá? Meninos do segundo, do primeiro, não fiquem aborrecidos, mas os terceiros anos, janeiro está chegando aí, vamos ter Enem, já está certo. Sugiro a vocês que sentem em casa, fique quatro horas sentadinhos com a máscara no rosto, fazendo simulado. É, o professor Bruno, de língua portuguesa, está propondo para os nossos alunos uma aula que vai ser uma live à noite, né? Sobre gêneros textuais para redação. Então, participem. E agora é foco. É foco. Determina qual o seu objetivo, segue em frente daquilo que você quer, porque se tem alguém que consegue, esse é alguém.
0: Ótimo, ótimo recado. Eu acredito que um bocado dessa dessa força né, para nós vencermos não só no momento de educação, mas em outros âmbitos da nossa vida, é a confiança. E e é bom essa confiança, essa confiança alguns pensam que é algo que nasce para a pessoa, talvez um pouco, mas é construído e e só só se constrói algo quando você batalha. Você faz uma busca para que seja construído. Então, acho que a escola também tem esse esse papel. Quando a gente desafia o aluno no sentido de uma atividade um pouco mais complicada, é de, por exemplo, um teatro que é algo que dá trabalho é, tudo isso é, é para dar oportunidade para que essa confiança seja construída a gente vai encerrar né por hoje, mas eu gostaria de perguntar alguém tem algum, alguma última fala?
2: gostaria de agradecer a todos eh, por mais a participação no podcast agradecer a você que está nos ouvindo nesse exato momento independente do horário do dia a magia do podcast é essa não importa o horário que você esteja nos ouvindo, você estará nos acompanhando e estaremos juntos nessa jornada eh, pelo conhecimento, nessa jornada de eh, trazermos conteúdos que são tão relevantes para nossas vidas. Agradeço demais eh, por este momento e esses momentos que compartilhamos. Agradeço a todos os colegas que aqui estão. E gostaria de deixar apenas o um último recado eh, que eu havia dito em minha fala e apenas para reforçar. Não é porque estamos longe é, da pessoa que gostamos, dos colegas, dos amigos. É, longe fisicamente, que devemos estar longe é, sentimentalmente. Não devemos conhecer as pessoas é, por estatística, mas sim por nome. É, isso é o mais importante, isso é o mais legal da vida. Estamos longe no momento, não porque queremos. Estamos longe porque a OMS é, nos determina que para evitarmos é, de termos o contágio também contaminar outra pessoa, Devemos estar longe fisicamente, mas jamais, em nenhum momento de nossas vidas, podemos estar longe sentimentalmente. Agradeço aos colegas.
1: Eu gostaria de usar essas palavras, meu time. É, o momento é da gente estar realmente nos fortalecendo sentimentalmente, espiritualmente, porque se estamos chegando né, ao final do ano com alguma dificuldade na forma de trabalhar mas ainda estamos felizes porque estamos presentes no trabalho no sentido de que estamos superando a crise estamos aí passando por esse momento bem né, complicado uma turbulência muito grande mas a gente está superando que a gente tenha confiança realmente de que vai haver um progresso na ciência né que Deus ilumine a, a mente dos cientistas para que eles encontrem o mais rápido possível, né? porque a gente não tem que pensar apenas individualmente, mas no conjunto da sociedade. né? São pessoas que a gente tem perdido, amigos, vizinhos, a coisa é meio triste, mas a gente está sobrevivendo e vamos vamos torcer, vamos né, torcer para que tudo dê certo, Assim que a ciência mal der o pronunciamento de que está tudo resolvido, que a resistência de alguns governantes seja né, refletida por eles mesmos, porque vale mais a vida de um cidadão do que qualquer progresso econômico. E também me despeço nesse programa de hoje, agradecendo né, a participação, mais uma vez, que está com vocês, o Gabriel, nosso âncora, é, a Rose, nossa grande colega de trabalho, o time, parceiro né, também, e estamos aí esperando um próximo. E vamos que vamos nessa vida. A educação nos leva à mudança, nos leva também à confiança. Né? Então vamos nela. Um abraço a todos, aos nossos ouvintes, alunos ou colegas de trabalho. A gente conta com vocês para que a gente vá aprimorando nosso trabalho. E como diz o Gabriel na abertura, um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite para quem nos ouve num momento adequado, no seu tempo. Um abraço a todos.
0: Muito bem, muito bem. Agradeço a participação do time, da Rose, da Zefirina. É muito bom estar convosco, tá? E a todos aqueles que nos ouvem também. Alguns conhecidos, algumas pessoas que a gente conhece, a gente sabe quem é. E outras vezes que chegam até esse podcast. Olha, é muito bom poder estar comunicando, estar compartilhando um pouquinho dessa fala sobre educação. E nos vemos em outros temas, em outros podcasts, tá bom? Um abraço, até mais.